0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus ce soir. Nous sommes heureux d'être avec vous pour, pour continuer un peu la, ce qu'on avait commencé la dernière fois. Enfin, si vous n'étiez pas là la dernière fois, ça marche quand même. On avait essayé d'amorcer une petite euh, une réflexion, une série de réflexions sur des, des attitudes écologiques bonnes envers la, la Terre, envers le cosmos qui, qui, en fait, sont des attitudes qui nous rendent plus hommes, qui nous humanisent. Et la dernière fois, nous, on avait approfondi le, un geste qui était de, de dire de ralentir, voilà. ralentir pour, pour vivre avec plus d'intensité. Je ne sais pas si ceux qui étaient là ont fait des petits exercices spirituels, ont eu cette, cette vigilance sur le fait de, de, de ralentir, d'être moins dans la vitesse. Et si ça vous a permis de goûter peut être plus de, de saveur dans les événements de, de vos journées. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un peu peut-être d'aller plutôt du côté de l'intensité du, du regard, ou en tout cas de la manière dont nous portons un, un regard, on pourrait dire, sur les créatures, sur les éléments du monde, sur le cosmos, et voir comment la qualité du regard que nous portons sur les réalités qui nous entourent euh, est très déterminante de la, sur l'usage que nous en faisons. Voilà. Donc, contempler pour mieux utiliser, contempler pour faire un meilleur usage humainement, vous voyez, dans, dans, dans nos relations humaines, je, euh, on, on le voit, je vais partir d'un exemple qui pourrait paraître un petit peu étranger à la séance, mais vous voyez, la pornographie, par exemple, est vraiment à la fois engage beaucoup le regard, mais on voit que c'est un, un regard euh, très très pauvre sur les personnes. On voit que c'est lié à une instrumentalisation de l'autre. Ce qu'on a là dans cette humanité, c'est un regard violent, en fait, qui fait violence et qui se traduit par de, une forme de, de violence sur l'autre. Au fond, nous pouvons, d'une certaine manière, vivre quelque chose de cet ordre avec d'autres créatures qui nous entourent, mais nous nous en rendons peut-être moins compte parce que c'est justement pas une personne, une personne humaine. Et un premier point, point qu'on pourrait creuser, un premier degré, on pourrait dire, un petit peu de, de dégradation, c'est l'inattention que nous avons à la, à la valeur réelle des objets, des, des créatures que nous utilisons, que nous, que nous côtoyons, qui sont dans, no, dans notre environnement quotidien, qui sont dans, dans notre environnement naturel, cosmique, même si euh, en ville, on en a déjà parlé, on a l'impression que la nature est loin, mais en fait, elle est, elle, est, elle est quand même là. Mais sans arrêt, nous passons notre temps à, à utiliser des, des réalités, des, des créatures, des objets qui, qui émergent du cosmos, qui émergent de, de, de la nature ces chaises là c'est encore des chaises à l'ancienne c'est du bois, de la paille il y a peut-être un peu autre chose, quelques clous mais le clou il sort pas de nulle part voilà. tout vient, vient de la terre voilà. quelle attention nous avons aux, aux objets et du coup comme quelle valeur nous, nous percevons dans les objets que nous, que nous utilisons vos grands-parents peut-être mes parents parce que mes parents sont assez vieux euh, ils vous ont peut être fait le coup de l'orange de Noël, ça vous dit quelque chose et on dit à, à, à mon époque, à, à Noël, on avait juste une orange et c'était un fruit un peu exceptionnel parce qu'on ben, réalisait que ça venait de loin, que c était, c était, ça n'avait pas poussé dans le jardin d'à côté. Donc, un, on, on réalisait qu'une orange était quelque chose de précieux. Quand j'étais jeune, euh, le, vous voyez, il y a une inattention majeure à l'orange qui arrive de d'Israël ou de je ne sais pas où. Euh, et depuis euh, 15 ans, on va dire, revient, euh, réémerge une forme d'attention au fait qu'une orange, c'est précieux. Peut-être certains d'entre vous sont attentifs, je dirais, à, à la dimension locale de la production. Voyez, on réalise qu'en fait, si quel, un fruit qu'on utilise ou qu'on consomme vient de loin, en fait, il a une valeur un peu particulière. Quoi. Voyez, je suis pas en train de vous, juste vous dire, en fait, c'est pas bien, mais on réalise que quelque chose qui a été transporté et ça vous voyez, ça a consommé aussi de l'énergie pour ce transporter du coup c'est ça a une valeur particulière c'est précieux on pourrait dire je reprends souvent euh, l'exemple du, du smartphone mais parce que c'est un oui c'est un c'est quand même un alors j'ai pas encore la conversion qui m'a fait qui a fait que je suis revenu aux neuf touches j'en suis encore là pour ma part mais vous voyez ça parfois on dit que c'est un, un bijou technologique et ce qui est étrange, en fait, c'est de se dire d'avoir un bijou dans la main, mais en fait, dont on fait un usage absolument standard, quoi, hyper courant. Mais si vous aviez vraiment un, un bijou dont nous avions conscience que c'est un bijou, je ne sais pas si j'avais un, un, un collier en diamant, bon, ça ne m'excite pas trop la perspiration, un collier en diamant, mais voyez, imaginez quelque chose de très précieux dans la poche. En fait, on ne ferait pas juste comme ça, en disant, oh, tiens, je ne sais pas trop où j'ai mis, mis mon portable, euh... C'est normal d'en avoir un. S'il si si, si commence à être un peu obsolète, que je plus à, à, à télécharger les applications, j'en change, je vais acheter le suivant. À la fois, voyez, on peut dire, on a conscience que c'est cher un, un, un smartphone, mais ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Voyez, la valeur d'un objet, ça, en fait, c'est vraiment... Il euh, y a énormément de choses là-dedans. C'est un truc ultra précieux, tant au niveau, des, tant au niveau de, des matières qui sont utilisées pour le fabriquer que de on dirait du degré de, de travail et d'élaboration pour arriver à produire un objet comme ça quoi. et vous voyez là où il y a une inattention en nous c'est que nous utilisons ça sans plus du tout faire attention on ne réalise pas ce qui nous passe entre les mains, quoi, ce que nous avons entre les mains un, autre, un dernier exemple beaucoup plus simple c'est un emballage plastique qui nous paraît, voyez, quelque chose de tout à fait second et en fait c'est quelque chose qu'on balance. Alors là, on a, cette semaine, on réalise ce que c'est que d'accumuler de, des déchets. Là. On est en train de se dire, ah ouais, en fait, c'est voilà qui nous sommes. Vous voyez, il y a des trucs qui montent dans les rues, en ce Voilà, voilà ce, que nous, ce, que, ce que nous produisons, quoi. Ce que notre type d'usage de, de, du monde produit, quoi. La génération du, la génération du, du déchet, quoi culture du déchet. Le pape, il a cette... on est dans une culture du déchet. C'est pour nous, c'est habituel. Il y a une inattention. Nous sommes plus attentifs au fait que c'est bizarre, peut-être, de laisser une trace pareille dans le monde. Parce que là, c'est là, puis ça part. Bon, en ce moment, ça ne part pas, mais quand ça part, en fait, ça... les plastiques, en fait, il en reste aussi. Enfin, vous avez tous entendu parler du continent, du... je ne sais pas si on dit le sixième ou le septième. C'est-à-dire qu'il y, du... y a plein de plastiques qui restent sur la planète pour des... Des millénaires, sans doute. Voilà. Et le plastique, si nous réalisions que c'est en fait une matière précieuse, c'est-à-dire que ça vient du pétrole, cest qu'on va chercher des matériaux non renouvelables dans le cœur de la Terre, on les sort, euh, il y a tout un processus euh, de traitement et, et de production pour arriver à des plastiques qui sont comme des, en fait, des matériaux assez élaborés, malgré tout. Et donc, en fait, il serait bon que nous réalisions qu'un emballage, en fait, c'est quelque chose qui est précieux. en fait. C'est précieux. Si nous réalisions davantage que c'est précieux, ça nous passerait moins entre les mains, comme c'est normal de balancer du plastique. Oui. Peut-être certains d'entre vous qui travaillent un peu ça, vous sentez qu'il y a votre attention qui s'éveille par rapport à ça. Oui, donc on va faire beaucoup plus attention à ne pas se dire bah, « Tiens, c'est normal, j'ai un sac, j'en change, le balance. » Non, on va dire bah, « Tiens, j'en ai un, et euh, bah, il faut qu'il me serve un peu longtemps. Voilà. Je termine avec un dernier exemple, parce que c'est un, un exemple qu'on a dans la Bible, puisque avec un, une, une, un objet ou un, une, une créature qui est le pain, que Jésus lui-même utilise, et notamment qu'il utilise le dernier jour de, avant sa mort. Donc, il prend du pain. Et il prononce, en prenant ce pain, il prononce une prière sur ce pain, mais cette prière, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais elle commence par... Il bénit Dieu en disant « Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Vous voyez le degré d'attention de, de Jésus qui nous ouvre, je trouve, un, un chemin, c'est celui qu'on peut voir. Je prends quelque chose dans... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je prends ça dans mes mains et je dis « Fruit de la terre et du travail des hommes. » C'est-à-dire que là-dedans, comme je disais, alors je vais le garder pour le pain, dans du pain, il y, a, euh, bah, il y a eu une semence de l'ordre du vivant. Il y a de l'eau qui est tombée du ciel. Euh, il y a les nutriments, je ne sais pas comment on dit, qui étaient dans le sol et qui ont qu on été puisés. Il y a tout le mécanisme naturel de la, de la photosynthèse pour que le, la, la plante lève, mûrisse. Il, il y a tout ça qui est dans le pain. Et ce, et ce grain qui est arrivé à maturité. Quoi. fruit de la terre c'est déjà quelque chose d'assez beau. Quoi. Il sait Donc, il y a une, on peut y avoir déjà une, une, une reconnaissance pour cette générosité, on pourrait dire, de la terre qui porte du fruit quoi. et qui fait que je peux manger. Mais il n'y a pas que ça, c'est fruit de la terre et fruit du travail des hommes. Alors, aujourd'hui, c'est parfois la même personne qui fait un peu toute la première partie, mais c'est des métiers quand même ou des gestes différents ou des actions différentes de labourer, même si on ne laboure plus toujours aujourd'hui. Le laboureur, il y a le travail du laboureur qui dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, c'est un peu différent avec les tracteurs, mais dans l'histoire de l'humanité, c'était parmi les travaux les plus difficiles d'être le laboureur. Quoi. Il y a eu le laboureur et puis il y a eu le semeur, qui est un autre travail, de semer au bon moment. Si vous avez des amis agriculteurs, semer, c'est toute une intelligence. Quoi, de, on ne sème pas n'importe comment, etc. Et puis, il y a de moissonner derrière, le travail du moissonneur. Quand c'était encore à la main, c'est pareil, c'est aussi un travail. Aujourd'hui, vous voyez des fruits les fruits qu'on mange, il y a quand même des gens qui les cueillent souvent. Parfois, il y a des, des machines, mais pas pour tous les fruits. C'est un travail. Je ne sais pas si vous avez fait de la cueillette, mais c'est un peu c'est difficile, le travail de la cueillette. Quoi. Voilà, quand on consomme un fruit, est-ce qu'on réalise un peu la, toute la charge de, de travail qu'il y a, donc à la fois de, de peine, mais je dirais aussi d'intelligence pour arriver à, à produire un, un blé au bon moment, à maturité, pour être, arriver à produire un fruit, pour arriver à trop, produire un smartphone, aussi, quelle quantité de, de sagesse, d'intelligence, euh, d'intelligence. De, 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 ouais, Il y a un contenu d'intelligence, fruit de la terre, du travail des hommes. Vous voyez, avoir une intelligence des relations d'un objet qui ne sort pas. Une chaise, c'est pareil. Quoi. Donc, prendre le temps d'avoir de, de, cette attention, je dirais, à sous-peser un peu le poids qu'il y a dans chaque créature. Quoi. Ça, je pense, c'est un, vraiment une, une, un premier type d'attention qu'on qu peut développer et qui va nous vous voyez, qui va donner un, peu un regard plus juste, plus, plus, plus réceptif à voilà, toute la richesse qu'il y a dans un objet qui par, dont, dont nous parf, faisons parfois un, un usage très inattentif. Et du coup, euh, on sent bien comment ça peut être un usage un peu... Un peu instrumentalisant quoi, voyez. On sent bien derrière que s'il y a vous voyez, la, 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 je vais insister un peu là-dessus euh, ce soir mais le fait de consommer très très facilement, voyez, de consommer du plastique par exemple, c'est lié au regard que je porte sur du plastique en fait. Si je réalise que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est précieux, je vais je vais ralentir je vais je vais, je vais moins consommer. Si je réalise qu'un qu smartphone en fait, c'est une valeur qui est très, très au-dessus de la valeur économique, en fait, même si c'est, je sais pas, 500, 600, 700 euros ou moins ou plus, mais en fait, ça, c'est pas grand-chose par rapport à ce que ça représente réellement. Ça a une valeur en soi qui n'est pas forcément quantifiable économiquement, mais quelque chose, je vous dis, est extrêmement précieux. Si ça, ça se réveille un peu en moi, euh, je vais garder mon smartphone plus longtemps. Vous voyez, je ne vais pas me dire, oh ouais, tiens, j'en changerai bien, j'en change, et puis le, le dernier, celui d'avant, il reste dans un placard. Quoi. Vous voyez, je veux dire, ça va, ça va changer des attitudes aussi dans, dans, le, dans le style de consommation, dans, dans le type d'utilisation que je vais faire. Le regard que je porte sur les choses va venir modifier le type d'usage que je fais des choses. Si on creuse un, un peu plus. Là, là, je reste, vous voyez, dans une, une, une quelque chose qui est encore relativement dans l'ordre du matériel, quoi. Mais en fait, un objet ou une créature, elle porte, elle porte, elle, elle, elle porte aussi plus. C'est-à-dire qu'il y a une, c'est pas simplement une attention à la fête que c'est précieux, mais il y a une intelligence à avoir. Dans intelligence, il y a voir à travers. C'est-à-dire que je vous dis par exemple du dans pain, vous voyez, je peux avoir une intelligence de ce que c'est que du pain qui me, qui me dit vous voyez, que ce qui me nourrit me relie en même temps au travail des autres et à la terre. Vous voyez, de comprendre ça. Ou je vais le dire un peu autrement, vous voyez, une, la montagne, dans un mode un peu dégradé, ça devient, c'est un peu un, un lieu pour de consommation touristique. Où, vous voyez, la montagne pour, pour la neige, pour faire de la glisse, je ne suis pas contre le, contre le ski de, en station, mais oui, parfois on voit bien qu'on peut avoir une espèce de, de rapport très très consumériste à une créature comme la montagne. Quoi. Or, une montagne, si on devient un peu plus contemplatif, en fait, elle a aussi quelque chose, c'est aussi une, une réalité qui peut nourrir notre âme. C'est-à-dire qu'il y, y a une valeur spirituelle de la montagne. Je ne sais pas si je vous perds ou si vous êtes avec, toujours avec moi. C'est-à-dire que la, la, la montagne, alors ça varie un peu évidemment selon les cultures, mais globalement, vous voyez, la montagne comme lieu d'élévation, comme lieu un peu qui nous, qui, nous, qui nous ouvre un peu vers le ciel, c'est une espèce de quelque chose de très profond dans les cultures souvent. Voilà. Est-ce que je réceptionne Est-ce que là, voyez, dans, dans l'usage que je fais de la montagne, je suis un consommateur de ski, ou bien est-ce que je, je, je réceptionne aussi la valeur spirituelle de la montagne pour mon âme il y a Alix qui est à fond parce qu'ils se sont mariés à la montagne et donc elle est très... <rire> voilà. Donc cette, cette, cette attention-là, vous voyez qu'il y a un niveau de, un peu d'intelligence spirituelle. Les créatures, elles ont une valeur spirituelle aussi. Voilà. Elles, elles peuvent nourrir mon âme. Alors, vous voyez, on sent bien qu'on commence à basculer, de dire si j'entre dans ce regard-là sur les créatures, il se passe un peu autre chose. Quoi. Je vais prendre mon sujet tunnel, c'est les oiseaux. Euh... Vous voyez le chant des oiseaux. Ce n'est pas encore très euh, valorisé économiquement. Ça viendra peut-être quand il y en aura de moins en moins, qu'on dira ici, vous pouvez entendre des oiseaux euh, 500 euros la nuit. quoi. Ça viendra peut-être. On n'en est pas encore tout à fait là. Mais vous voyez, le... Est-ce que le chant des oiseaux, je le réceptionne comme nourriture spirituelle Ce truc qui est tout à fait gratuit, c'est-à-dire à quoi ça sert le chant des oiseaux on peut, ouais, on, peut avoir une, on peut dire, bah, c'est comme ça. Euh, une, des, une, des, une des figures un peu de, de l'écologie dans les années, euh, je pense, pense c'est le bouquin de 64 ou quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être. Euh, ça s'appelait en anglais Silent Spring, le, 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 un printemps silencieux. Et elle, elle évoquait beaucoup la, la, la dégradation, la perte de la biodiversité. Et cette femme disait euh, Qu'est-ce que c'est qu'un printemps sans oiseaux Vous voyez Tant que c'est là, on peut ne pas faire très attention, mais le jour où ça disparaît, ce qui est en train de se produire progressivement, un appauvrissement de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a moins de champs d'oiseaux, moins de diversité. Voilà. Tant qu'ils sont là, voyez, qu'est-ce que nous faisons de, du, du, de, 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 du champ des oiseaux Est-ce que, je vais le dire autrement, est-ce que vos âmes, sont, vos, vos, vos cœurs sont nourris par ce qui est autour de nous, ce qui est autour de vous Si je pousse encore un petit peu plus, c'est vraiment ce qui est présent dans la Bible. C'est qu'on nous dit non seulement, vous voyez, par exemple, la montagne nous parle pas simplement. Elle nous parle d'élévation, on pourrait dire, d'élévation, d'ouverture. Et donc, on sent bien comment la montagne, elle peut me dire quelque chose aussi de ma relation à Dieu, par exemple. Vous voyez, Dans une créature, il peut y avoir une, quelque chose qui me, qui me parle de Dieu, qui me parle de Dieu. Est-ce que nous avons cette intelligence du réel, ce regard-là sur le réel, qui fait que, que, que nous recevons, on pourrait dire, ces paroles silencieuses, cette espèce de, de révélation silencieuse qui est présente dans le cosmos Est-ce que nous l'entendons Est-ce que nous le recevons Est-ce que nos âmes le reçoivent ces, ces paroles-là voyez, la beauté des créatures... Qui, qui nous qui nous dit quelque chose de la beauté de Dieu, la bonté des créatures qui nous dit quelque chose de la bonté de Dieu. Il y a un passage dans, dans, dans la Bible où Jésus qui est avec ses disciples autour et oui, pendant plusieurs années, il a formé quelques personnes à essayer de les éveiller quoi intérieurement. Et il y a un moment où il dit mais observez euh, les oiseaux du ciel. Vous voyez, c'est pas que mon sujet tunnel c'est euh, c'est validé par Jésus. Observez les oiseaux du ciel. Il dit mais les oiseaux, ils ne s'aiment pas ils ne moissonnent pas, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ça fait un peu petite leçon de vie de l'école républicaine, si ce n'est que ça débouche sur Dieu le Père qui... qui... Mais oui, Jésus, il, il dit, en fait, en, tu... la manière dont vit un oiseau peut t'éveiller à la manière dont Dieu veille sur toi si je traduis en langage courant. Mais encore faut-il avoir observé les oiseaux Rejoignez-moi. À la fin, si vraiment que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre. On peut, on peut monter un, une petite, un petit sous-groupe de travail. Jésus dit la même chose. Avec les, les, il dit les lys. Regardez les listes des champs. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est comme, comme plante. Donc Jésus prend le temps de regarder la beauté d'une plante. Et il dit Salomon, donc un, un grand roi biblique, il dit dans, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'entre eux. Donc il dit en fait cette gratuité, vous voyez, c est, c est, le regard de Jésus attrape aussi quelque chose de la gratuité, de, de la beauté des créatures. Il dit mais regarde, regarde à quel point une plante c'est beau. Et tu t'inquiètes de quoi tu vas te vêtir. Voilà, c'est la conclusion de Jésus. Mais regarde comment Dieu s'occupe d'une simple plante. Donc on voit comment, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le, le regard contemplatif devant la nature n'est pas un espèce de truc parfois juste magmatique, c'est aussi lié à une, une observation assez euh, concrète. Quoi, voyez, assez réel, il y a un réalisme de Jésus dans la manière dont tu regardes, c est, c est assez, il regarde de près les choses et ça alimente sa, 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 sa réflexion de sagesse et ça alimente sa, sa connaissance de, de Dieu. Et si nous ne recevons pas cette, on pourrait dire, cette nourriture spirituelle que porte le cosmos pour nous, si, si ça, je ne le recueille pas. Il me manque. C'est Christophe André, donc, euh, qui n'est pas spécialement euh, chrétien, que je sache, qui parle beaucoup de méditation euh, pleine conscience. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Lui dit qu'il y a des carences spirituelles dans le monde où nous sommes, des carences spirituelles. Eh bien, vous voyez, les carences spirituelles, pour une part, elles sont liées au fait que je ne vais pas recueillir ces nourritures spirituelles qui sont, on pourrait dire, dans les créatures, dans la création. Et si j'ai des carences spirituelles, si je ne suis pas alimenté, si mon âme ne reçoit pas ces nourritures-là, il faut que je compense d'une manière ou d'une autre. Et quand on a les moyens, ben, la compensation, c'est... En consommant, c'est en ayant un usage intensif des choses. C'est un des lieux de compensation. Il y a d'autres lieux de compensation, mais un des lieux de compensation qui, voyez, qui est un truc, une espèce de truc symptomatique de, 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 de la société ou des sociétés dans lesquelles nous sommes, c'est qu'il y a une perte vous voyez, de cette réceptivité. Je reçois plus certains aliments spirituels qui sont qui sont dans le monde qui m'entoure et alors je compense. Un usage hyper intensif. Voilà un peu, un, je pense, un cercle un peu vicieux qui, qui, qui se met en place. Et plus je consomme, moins je suis attentif. Moins je recueille de nourriture un peu spirituelle. A l'inverse, et c'est là où il y a un cercle vertueux à, à essayer d'enclencher, si je recueille ces, ces, ces nourritures spirituelles, en regardant la montagne, en regardant le ciel, en entendant le, le chant d'un oiseau et, en, le, et en, en recueillant quelque chose pour mon âme, euh, si je recueille ça en regardant la scène, même si elle n'est pas toujours très, très nourrissante spirituellement, mais quand même, on peut faire ça. Si, si, si je travaille ça, vous voyez, en, en ayant avec les aliments que je consomme, vous voyez, à, à avoir une réceptivité qui augmente, il y a quelque chose en moi vous voyez, qui, qui s'apaise. Il y a quelque chose en moi qui est, qui est davantage nourri et donc il y a mon, mes désirs plus élémentaires, ils, 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 ils tournent moins à vide. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe en nous. Si mes désirs un peu plus profonds, plus spirituels ne sont pas alimentés, c'est les désirs plus primordiaux qui, 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 qui montent dans les tours. Et au bout du bout... Euh on pourrait dire que, que, que vous voyez, contempler, dans « Contempler », il y a tout ce que je vous ai dit sur l'attention aux choses, leurs valeurs, ce dont elles sont porteuses comme nourriture pour l'âme, soit en elles-mêmes, vous voyez, l'élévation de la montagne ou, ou, ou je ne sais pas, le calme d'une mer qui, qui roule, soit quand elle me parle de Dieu, si ça m'ouvre à Dieu, mais si je vais au bout de ça, de cette ouverture vers Dieu, il y a un moment où un besoin encore plus central en chacun de nous, alors peut-être que tout le monde ici ne, 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 ne validerait pas cette proposition, mais c'est notre conviction de, dans la tradition biblique, juive et chrétienne, il y, a, il y a une part de nous qui a besoin de contempler Dieu. Pas le contempler comme une chose matérielle, ni même comme une, quelque chose d'imaginatif, donc c'est une contemplation euh, dont on n'a pas l'expérience par ailleurs. C'est un, une vision au sens, dans un sens spirituel. Donc C'est une vision paradoxale où je vois sans voir. Mais nous sommes faits pour connaître et contempler Dieu. Et si cette contemplation elle n'est pas euh, un minimum alimentée, il peut y avoir à nouveau ce mécanisme un peu de, de compensation qui, 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 ou cette effervescence des désirs, on pourrait dire, plus périphériques qui se met à tourner. Je terminerai en, en donnant un, un, un verset biblique qui peut-être synthétise un peu les choses. C'est dans un psaume, donc une prière juive à l'origine, qui est reçue aussi chez les chrétiens, qui dit « Comme un cerf assoiffé Cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Ouais, c'est un, un peu, des. C'est que Jésus, Jésus n'invente rien quand il dit "Regardez les oiseaux du ciel." Vous voyez, un, 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 un psaume, un psaume biblique dit. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu un cerf. Première question. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cerf assoiffé. Parfois, au moment du, du rut, c'est-à-dire du bram, euh, entre mi-novembre et mi-octobre, on voit des... Parce que le, le cerf, c'est un peu, la, un peu la, 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 le, le bovin des forêts. Ce n'est pas, pas un chevreuil gracile. C'est hyper massif, un cerf. Donc le cerf, le matin, quand il va brouter de l'herbe, euh, la rosée qu'il y a sur l'herbe ne lui suffit pas. Vous avez plein d'animaux, un lapin ou même un chevreuil s'il y a pas mal de rosée, ce qui va laper sur les herbes, ça lui suffit pour, pour, pour recevoir l'eau dont il a besoin, se désaltérer. Le cerf, il y a un moment, il a besoin d'avoir de l'eau qui coule. Quoi. Il a besoin d'avoir ses, ses 10 litres ou ses je ne sais pas combien. Donc le cerf, il est plus facilement assoiffé, il a plus facilement l'eau qui porte. Et un cerf qui a soif, vous voyez, il y a, il y a un côté impressionnant. Quoi. Un, une, une, une bête sauvage qui a soif, qui cherche l'eau. Comme un cerf assoiffé cherche de l'eau vive. Et cette, cette, cette image-là, elle peut parler de la soif qu'il y a en nous de trouver la source, de remonter vers la source. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Quand pourrais-je m'avancer paraître face à Dieu, voir Dieu Dans les besoins contemplatifs de notre âme, il y a ça en fait, il y a une aspiration à voir Dieu, à commencer à étancher la soif de notre cœur. Une petite image vous voyez qu'on pourrait prendre pour terminer, c'est imaginer un petit enfant, on a tous vu les petits... le petit enfant, pas de... pas de six mois, plutôt de, de deux ans, vous savez le... Le moment où l'enfant commence à marcher dans tous les sens, à toucher à tout, et avec les parents qui sont obligés toutes les 15 secondes, il y en a pas ça, donc ne tire pas sur le fil, ça va faire tomber la lampe. Non, ah ben non pas les chips de, de l'apéro. <rire> donc l'enfant qui tourne comme ça, avec une espèce d'agitation, qui touche à tout, qui revient, qui, machin, etc., qui, qui pleurniche un peu, qui, 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 qui est dans une espèce d'agitation. Et puis à un moment, la maman qui le prend sur lui, et d'un coup, l'espèce espèce d'agitation qui descend, et puis au bout de trois minutes, hop, le petit enfant de deux ans qui s'endort. Voilà. En chacun de nous, comme consommateurs, il y a quelque chose du petit enfant agité, vous agité, Qui fait un usage. Euh, qui fait un usage un peu compulsif des biens de ce monde. Pourquoi en fait voilà. D'où vient cette espèce de d'agitation dans l'usage que nous faisons des biens matériels. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voyager aux quatre coins du monde, parfois, voyez, de manière un peu... Qu'est-ce bah, qu que tu cherches Qu'est-ce qu que je cherche Qu'est-ce que je cherche Et lorsque nous, lorsque nous trouvons un peu cette, cette voie, progressivement, pas à pas, de, de cette contemplation de ce... avec le regard de notre âme, on pourrait dire d'aller vers Dieu, de, de trouver, de commencer à goûter quelque chose à source, quelque chose en nous qui s'apaise. Quelque chose en nous qui s'apaise. Quelque chose aussi qui s'éveille parce qu'on a envie de plus, mais aussi quelque chose en nous qui s'apaise. On peut terminer si vous voulez en entrant chacun un peu au-dedans de nous-mêmes. si vous le souhaitez vous pouvez fermer les yeux